0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala pessoal, meu nome é Pedro Maia, eu estou aqui com o Zé Renato Ambrosio para mais uma edição do Ponte Aérea. E Zé, o nosso assunto hoje não poderia, de... não poderia ser outro, né? não poderia deixar de ser o All Star Game. A gente vai fazer aqui uma repercussão, vamos dar as nossas impressões sobre o evento de domingo. E vamos falar também um pouquinho sobre Blake Griffin no Brooklyn Nets. vamos começar, Zé, falando aí sobre o All-Star Game, que foi aí cercado de, de, de questões em relação à Covid. É, quais foram as suas impressões em relação ao, ao evento do
0: domingo, Zé? Fala, Pedro. Tudo bem? Pessoal que tá ligado aí, escutando o Ponte Aérea com a gente... Que bom que voltamos em mais uma edição, hein? E o All-Star Game acho que merece bastante discussão e análise. Fiquei pensando primeiro na realização, né? Era o momento de ter esse evento. É, e já que se decidiu por fazer o evento, o que, que ele transmitiria para as pessoas, né? Acho que a missão foi cumprida de transmitir diversão, entretenimento, amizade, união. Foi um clima muito legal, assim como é em geral o do All-Star Game. Mas até nesse evento, a Covid acabou dando algumas baixas ali, né? O Embiid e o Simmons foram cortados no dia do jogo. Então, acho que isso mostra tempos atuais que estamos vivendo e é impossível a gente não falar sobre isso. Você gostou, Pedro, em geral, assim, do evento? Saiu feliz com o que você assistiu?
1: É, eu fiquei satisfeito, assim, acabou sendo um evento para a televisão, é, não foi aquele evento que a gente está acostumado a ver com torcida e como deveria ser, não poderia... É uma, uma, um número muito limitado ali de, de pessoas no ginásio, e foi um, um pacote interessante de, de, de consumir para quem estava em casa, confinado, é, foi sim um pacote interessante, inclusive jogadores que criticaram a realização do evento, se divertindo em quadra, sorrindo, foi um evento muito positivo, né com energia positiva, é... Só lembrando a situação do Embiid e do Simmons que você citou, eles foram afastados por é, contact tracing. Né? Eles tiveram contato com alguém que um testou positivo. Né? Exatamente, exatamente. Os dois tiveram esse contato, não é, tiveram a confirmação de teste positivo para a Covid. Né? É, a gente não não teve isso. Essa confirmação foi pelo contact tracing e por isso eles foram afastados. Mas é, na minha avaliação, a, a, o evento All Star acabou passando no teste é, em relação aí ao desafio da COVID, porque é, 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 é bom a gente lembrar que foi um evento muito semelhante à a, 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 a bolha de Orlando, inclusive foi chamado de mini bolha de Atlanta, foi uma criação de uma mini bolha. É, eles usaram jogadores... isso até
0: na identidade visual ali, né? Quando tinha um isso. jogador no, nos desafios ali, um competindo, aparecia o outro ali no crédito, mini bolha.
1: É verdade, então houve essa denominação, jogadores e treinadores ficaram todos no mesmo hotel com restrições semelhantes de Orlando, testes sucessivos de PCR, é, todos os jogadores antes de ir à quadra no domingo foram testados três vezes pelo menos antes de irem à quadra e acabou que tudo deu certo de entre técnicos, jogadores e, e arbitragem não teve nenhum teste positivo, é, então foi um saldo legal nesse sentido é, era uma era uma era uma preocupação de fato a possibilidade de jogadores testarem positivo dentro desse contexto. Mas falando de jogo, foi muito legal a gente ver essa, essa coisa do LeBron com o Curry, né? era uma coisa que todo mundo estava esperando, o LeBron atuando com Curry no All-Star, e é, é interessante também que o LeBron sai desse jogo aí como invicto, nesse novo esse formato remodelado né? de time LeBron contra time Curry, ou time Antetokounmpo, ou time Duran e o Lebron venceu a quarta, o time do Lebron, e ele é invicto nesse formato aí, sendo a majestade desse formato, que é muito interessante, é, a alfinetada desse ano ficou realmente em cima da seleção, da divisão dos times, né? a galera em massa nas redes sociais, achou que o Duran foi mal na Só seleção. Só nas redes
0: sociais? Eu escutei você e <risos> o Andrezinho falando aqui no Ponte Aérea, hein? Claro que a, a perspectiva Exatamente. era do time LeBron mesmo ser melhor, venceu por 170, 150, o time Duran, que não jogou, a gente lembra, Duran lesionado foi cortado e fez muita falta, mas tinha um certo desequilíbrio ali, né?
1: Tinha, tinha um desequilíbrio, a gente já previu isso na, na, na última edição do do Ponte Aérea, eu e, e o André Boventura, assim como toda a internet, chamou muita atenção, uma, uma diferença nos times ali, e no, no jogo em si, é, os times chegaram ao quarto período, é, o, o time Durant precisava de 45 pontos para vencer a partida, e o time, o time Lebron precisou de 24. Mas, como a gente disse, Zé, é sempre um, um espetáculo, os jogadores se divertindo em quadra, é, o Lebron é, solidificando esse reinado aí, em termos de All-Star Game como capitão, é, imbatível. E, claro, quem chamou demais a atenção foi o Yannis Kumpo atual MVP da temporada, que foi também eleito MVP do jogo com 35 pontos, 16 em 16 nos arremessos de quadra, 3 em 3 na, nas bolas de 3, que é o aspecto do jogo dele que ele está tentando melhorar,
0: e tudo isso em apenas 19 minutos, Zé. Mas você sabe que, não sei, já há alguns anos eu assisto o All-Star Game, o Jogo das Estrelas. Em 2016 eu tive a oportunidade de cobrir, inclusive lá foi em Nova Orleans. O Oscar Schmidt participou do Jogo das Celebridades e tal. É, acho que o Jogo das Estrelas, sem o público, final de semana das estrelas, ele já perde demais, né? Perde muito a graça da convivência, da interação. É uma oportunidade muito grande dos fãs e das grandes estrelas se encontrarem ali num ambiente diferente, mais próximos tem. Muito daquele, eles chamam de meet and greet, né? que é o encontro, ali o contato de fãs com os jogadores. É um fim de semana também muito comercial para a NBA, mas que, que funciona para quebrar um pouco esse ritual mais sério né? do, do campeonato e da liga. E não sei, é uma impressão muito pessoal, mas de que há alguns anos tem ficado mais sem graça o jogo das estrelas. Primeiro porque ninguém defende nada, né começa a virar um jogo de ataque, 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 ataque. Mas antigamente, quando era time Estados Unidos contra time mundo, a impressão é de que o último quarto, pelo menos, ou pelo menos terceiro e quarto vai, aí o bicho pegava, porque eles queriam ganhar. Tinha uma coisa de os estrangeiros se afirmando, os Estados Unidos não querendo perder. É, eu não sei. Estão tentando achar um formato deles, ser um pouco mais competitivo, mas isso me faz um pouco de falta. Foi muito legal. A gente viu o Curry enterrando, o Chris Paul enterrando, ponte aérea de um para o outro. Jogadores é, de menor estatura, né? Não costumam fazer isso normalmente. Mas, cara, pra mim falta competitividade, assim. Falta um pouquinho mais do, do bicho pegando. Claro, é, é uma festa, é no meio da temporada, a falta de público atenua tudo isso. Mas não sei, sinto um pouco de falta. É, eu, eu concordo que
1: o público faz uma grande falta, eu acho que não só no jogo do All Star em si. Eu acho que nas, nas, nas outras festividades, nos outros eventos, né, o o desafio de habilidades, o desafio dos três pontos, e principalmente, claro, o torneio de enterradas. O torneio de enterradas é um show à parte, quando você tem... É, a memória que eu tenho do torneio de enterradas é o Shaquilonil com aquela maquininha antiga filmando <risos> e fazendo aquelas caras e bocas. Então, a gente não teve isso nesse ano, claro, em função de toda a pandemia. E... Eu volto, a, eu volto a bater na tecla do, da seleção do time para esse ano em relação ao All-Star. Eu acho que se fosse uma seleção fora, fora, em que o Duran colocasse de lado a situação do coleguismo, né? selecionando o Kai em primeiro, depois o, o Harden logo, pouco tempo depois, eu acho que a gente podia ter um jogo um pouco mais equilibrado. O, o, o All-Star de 2018, por exemplo, foi um All-Star extremamente equilibrado, é, em que a gente viu defesa forte na reta final, uma coisa emocionante, é, inclusive nos, 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 nos anos que sucederam ali 2018, eu acho que esse ano, muito pela seleção ali, um pouco eu diria desleixada em relação por parte do Durand, a gente teve um, um, dois times que, a gente via ali entre os titulares ali uma disparidade. E essa disparidade foi, foi confirmada em quadra. Assim, eu estava, por curiosidade, olhando os números aqui. né o, o time Lebron foi melhor em todos os aspectos. Aproveitamento de quadra, aproveitamento de bola de três pontos. Então, essa disparidade, essa disparidade acabou é, tirando um pouco o brilho do espetáculo. Eu acho que você tem toda a razão quando fala da falta do público. A falta do público é, coloca o, o, o evento de uma maneira geral num patamar abaixo do que poderia do que poderia ser justamente por essas interações do, do público com, com, com jogadores, os próprios jogadores ali é, na quadra com o desafio dos três pontos do campeonato de terradas, então é, a gente espera que, que para 2022 seja, sem dúvida alguma, uma situação bem diferente. Outra coisa que também eu acho que chamou muito a atenção foi essa espécie de banalização dos arremessos do meio da quadra com Curry Nossa e Senhora. Lila. Eu acho que os caras estão fazendo isso de uma maneira que é impressionante.
0: Cara, é, não sei, imagino que muita gente que escuta a gente já tenha tentado arremessar uma bola ali do meio da quadra. É brincadeira, assim, a mecânica dos caras, a bola não cai. E esse assim, se eu posso levantar um ponto positivo e que eu gostei muito, foi o game Time, né? O cara fechando o jogo das estrelas com aquela bola de três do logo, no meio da rua. Isso é muito legal e acho que também é, é legal essa... É, como é que eu vou explicar isso? É um pouco de confraternização, um pouco de panelinha, mas acaba o jogo o LeBron vai lá e posta elogiando o Curry elogiando o Damian Lillard é, o Donkic que é próximo dele também achei legal, acho legal essa interação e que quebra um pouco o clubismo ali nesse ambiente, porque depois volta o bicho pega a rivalidade é temporada mas sobre as bolas de três no meio da rua um é o maior arremessador de todos os tempos, para mim e para muita gente, acho fácil a gente descrever o Curry dessa maneira e o outro, Lillard Talvez seja um dos jogadores mais subestimados dos últimos anos da NBA, porque é um cracaço de bola, momentos emblemáticos, históricos. E acho legal ele ter essa oportunidade de, no meio dos grandes ali, mostrar que ele é, de fato, um dos grandes também. Foi muito legal.
1: É, e o Lila teve uma participação importantíssima no, no time Lebron. Foi, foi o segundo cestinha só atrás do, do Antetokounmpo. Então apareceu muito no jogo, 35 pontos para o Antetokounmpo. 32 para o Lila e foi legal inclusive ver o Paul George reconhecendo, né, acabando, digamos assim, aquela treta que eles tiveram na bolha, o Paul George reconhecendo o valor do Lila, reconhecendo que foi um equívoco fazer lá aquela provocação da bolha, então jogadores, digamos assim, é, mostrando aí ba bandeira branca, então é claro que tem, tem, tem tretas que a galera gosta de ver, mas essa treta específica entre o Paul George e, e, e o Damion foi, uma, foi uma, na, no meu ponto de vista, foi uma, uma, uma grande besteira, né? Então foi legal esses, esses dois jogadores, é, ver esses dois jogadores se reaproximando no, no All-Star Game.
0: Paz e amor, pelo menos até que cheguem os playoffs, né? Acho que o outro ponto legal que vale a gente ressaltar foi o desafio dos três pontos e. Eu, eu vou declarar, tava torcendo para o Curry, queria que ele ganhasse de novo, <risos> é, acho muito legal assim, a postura dele, o quanto ele se diverte, mas cara, o Conley me surpreendeu demais e aí quando chegou na final, na última bola, o Curry fazendo 31 pontos, aplaudi né, todo mundo se rendeu ali ao talento do cara e ele com o troféu na mão, muito legal, dedicou os Splash Bros ao Clay Thompson, seu companheiro que está machucado, então acho que para mim um dos pontos altos também desse evento. Foi o Curry vencendo mais uma vez e é assustador, cara. Você vê o Magic Johnson, por exemplo, postando que ele é o maior arremessador de todos os tempos. É, as referências dos jogadores, o próprio LeBron postou também depois. É, o, cara, o LeBron postou, inclusive, falando que tem que reconhecer é, os méritos do cara que transformou o jogo sozinho. E, de fato, uhum. essa é a marca do Curry. Ele vai ser lembrado para a história como o cara que... Ampliou a área de ataque da NBA. Né? Com o Curry, não tem marcação. Da, da, da linha do, do, do meio da quadra para frente é, é zona de chute.
1: É, eu acho que é bem por aí. E eu confesso para você que há, há poucos anos assim, há dois, três anos, há um ano e meio é, eu tinha muita. Eu hesitava muito em dizer que o Curry é, era o maior arremessador da história. E a gente chegou hoje num patamar que dá para a gente um certo conforto em dizer que ele é o maior arremessador da história, por tudo que ele vem fazendo, o torneio dos três pontos, ele dá a possibilidade da gente acompanhar de, por, uma, por uma, uma câmera, um ângulo, muito de pertinho, ali a mecânica de arremesso do jogador, não é aquela câmera aberta... Da, da transmissão que a gente vê de longe, digamos assim, o arremesso do jogador. A gente tem, tem ali em primeira pessoa, né, vendo ali o jogador, a gente está atrás do jogador é, acompanhando aquele movimento, e aquela precisão. Então é muito legal também é, no desafio dos três pontos a gente ter esse ponto de vista, de estar tá ali pertinho do jogador acompanhando a mecânica de arremesso e é uma coisa assustadora é, a, o quick release que eles chamam né, do Curry, como ele arremessa rápido como ele tem precisão na mecânica de arremesso e é uma coisa espetacular como foi é, essa decisão ali no, 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 último, no último instante ali, ele conseguiu tirar o gostinho do, Canle, ou do Mike Kanley que acabou pa participando do All-Star pela ausência do Devin Booker um jogador que estranhamente nunca tinha sido selecionado para o All-Star mesmo sendo do tamanho que ele foi no Memphis ele nunca tinha conseguido
0: a concorrência uma é grande na, na posição dele a concorrência é grande
1: é verdade ele tem ele tem essa esse fator contra ele né com é, é, é aquela é aquele cara que está estudando para passar em medicina é, numa Universidade Federal entendeu a concorrência é grande é, é enorme é dificílimo conseguir aquilo e o Mike Conley, é muito merecido, porque era muito estranho você falar em Mike Conley e saber que ele nunca tinha sido é, um All-Star. A gente Sim. olha para jogadores. Jeff Tigg foi titular foi, foi All-Star, o, o Kyle Korver foi, foi, foi All-Star. Muitos, muitos jogadores assim, que, que foram menores do que o Conley na, 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 na história recente aí da NBA conseguiram isso e o, e o Conley foi. Por, por uma série de fatores aí, conseguindo essa, essa honraria para colocar ali no, no currículo. E eu acho, Zé, que a imagem que marcou para mim, voltando ao Curry, a imagem que marcou e que viralizou também... Pelo no, amor, no já sei o que você vai estrelas, falar. Já
0: sei o que você foi, vai falar.
1: Foi aquele arremesso da Zona Morta que ele imediata, arremessa e imediatamente vira para o banco para fazer uma gracinha, e, e ele, ele não olha para conferir se a bola caiu, simplesmente ele, ele arremessa e sabe que aquilo vai cair, e é uma coisa impressionante, aquilo ali viralizou, e com toda, com toda razão, Eu acho que foi o que mais me marcou essa, essa, essa atitude do Curry aí, que é, é uma confiança num patamar... É, intergaláctico,
0: isso é, é inacreditável É, a confiança não vem por acaso É treino, eu vou até relembrar Uma historinha que já contei aqui Em, outro, em outra ponte aérea né? é, O Curry, por acaso O Golden State foi a equipe que eu mais cobri Lá nos Estados Unidos, porque emendou uma sequência de finais E, e todo ano a gente ia pra lá cobrir Via direto o Curry fazer aqueles Arremessos em que ele saia do vestiário Fazia uma dancinha com o dos Seguranças Recebia a bola do túnel e mandava de fora Da quadra e a bola caía mas vi assim, muitas vezes ele fazia isso, muitas, e falava, não é possível o cara acertar essa bola correndo sem pensar. Ele pega a bola, cat and shoot e manda, e cai. O é, curve... porque só fazendo um parêntese disso que você está falando, quando
1: a gente vê numa, numa edição ele jogando do vestiário, a pessoa tende a imaginar que ele tentou 30 vezes e na edição colocaram a que ele conseguiu. Não. Então você está trazendo um relato de que ele faz aquilo do Putz, quando ele
0: quer. Duas, duas, três vezes de primeira, assim, não fica tentando. Até porque não dá tempo, ele está indo para o aquecimento. É uma brincadeirinha e vai, e a bola cai na maioria das vezes. E a gente já viu aí vários vídeos na internet do Curry aquecendo um minuto e meio sem errar a bola de três uns arremessos esquisitos o Leandrinho o Barbosa toca de cabeça manda com ele mata no peito e... então assim o Ray Allen treinava muito assim não não tão extremo quanto o Curry mas de arremessos em, em zonas de desconforto né com uma perna só com alguém empurrando ele para fora do garrafão e ele chutando é, é muito treino isso não é por acaso e a é confiança né caras especiais como o Curry Lebron e outros quando eles estão amendurando quando eles estão com a mentalidade assim a bola vai cair de qualquer jeito mas aí acho que eu vou discordar só do momento do All-Star, esse foi incrível, foi muito legal, mas para mim o momento do All-Star tem a ver com o Curry também, mas na última bola, quando o Lillard vem para o meio da quadra, é, o time do LeBron precisava de um arremesso para fechar a conta ali e, e ganhar o All-Star Game, ele arremessa do logo a bola de longe, quando o, o Lillard tá preparando o arremesso, o Curry já vira de costas começa a dar tchau, assim acabou. É, cara, é, é, de, uma, momento também. de um dos maiores, do, sei lá, talvez o maior arremessador da história para um dos maiores arremessadores da atualidade, que legal essa homenagem assim, esse respeito e o olho clínico, né? A gente talvez não percebesse que uma bola dali do Lillard fosse cair daquele jeito e o Curry acho que sabe melhor do que todos nós.
1: É, e o Lillard é um cara que faz isso num momento quente é, no momento de decisão de playoff, como foi contra o Oklahoma City Thunder em cima do Paul George, é, ele, ele faz isso em qualquer circunstância. Se ele consegue fazer aquilo no playoff, é claro que ele vai brilhar também numa situação de all-star.
0: Pedrão, você gostou do torneio de enterradas? O que, que você achou?
1: Não foi um torneio marcante. Eu acho que foi... Eu acho que o que o que o que eu fiquei muito que me fez muita falta no torneio do, do de enterradas foi justamente aquela festa, aquela sabe aquela interação dos jogadores, os jogadores filmando com seus com seus telefones, a, as participações, né? Então eu acho que foi um torneio muito eu não diria previsível, é claro porque a gente não está acostumado a ver o, esses jogadores que participaram, né? o, o Obi a gente também não está acostumado a ver Tantos jogos do Knicks, tantos jogos... O Portland com o Anthony Simmons, eu, eu fui pego surpreso, eu não sabia que ele enterrava tanto assim, Eu não sabia que o Anthony Simmons era um cara que para torneio de enterrados Eu estava muito ansioso pela participação do Miles Bridges Do Charlotte Hornets, que eu acho que é um monstro enterrando Ele acabou recusando o convite para participar mas eu acho que foi justo. Pelo que eu vi, eu acho que foi justo o título para o Anthony, Anthony Simmons, aquele, aquele enterrado ali em que ele tenta beijar o aro. É, foi curioso aquilo também. Mas não foi uma... uma claro, passou longe de ser um torneio é, brilhante, como foi o do Zeke Lavigne contra o, o Aaron Gordon. É, então, foi, foi assim deu para complementar bem a festa. Não foi por outro lado não foi um torneio decepcionante como a gente já viu em outros anos em que é, não não te, não te deixa uma grande lembrança né? foi, um, foi um torneio ok assim, em termos é, do que a gente está acostumado a ver no torneio de enterrados eu acho que foi um, um, um torneio interessante não chamou grande atenção
0: sabe que nessa semana a turma do GE pediu para alguns jornalistas aqui da, do, do Grupo Globo acho que você está inclusive também Pedro Pra sim, gente levantar sim. ali as 15 enterradas mais emblemáticas do, do All-Star Game. Pra mim foi muito difícil. É, tinham várias ali, vai. Aquela do Jordan, que ele pula da linha do lance livre. É, Nate Robinson por cima do Dwight Howard, o Dwight Howard Superman. O Zach Lavin, o Aaron Gordon. O La... Cara, tinham muitas, muitas, muito legais. acessa lá depois o GE ou procura lá no seu buscador lá, é, 15 enterradas da história da NBA que vocês vão ver lá a nossa eleição. E aí, eu comecei a. a e mandar os vídeos né, pra gente assistir. Então, eu comecei a recuperar um pouco da memória afetiva, um pouco de coisas históricas e um pouco de coisas mais recentes, que às vezes a gente acha que. ou às vezes a gente cai naturalmente no calor do momento ali e guarda aquela emoção, né? E aí, eu comecei a fazer a minha eleição. Primeiro, é, pela técnica. Pô, essa aqui é muito difícil, essa aqui é muito legal depois pela inovação, isso aqui é inédito, pô. o cara naquela época inventou um negócio louco desse, passa a bola embaixo da perna, vai e crava de costas, imagina isso que loucura, depois pelo show, né? olha o que representou essa enterrada, olha como ela é emblemática, olha como ela marcou a história, e aí depois já me confundi tudo, então fui meio pelo, pelo aspecto afetivo da coisa para fazer o meu ranqueamento, e aí à medida que eu ia assistindo, as enterradas mais antigas me chamavam mais atenção, de pensar na época do Jordan mesmo. Uh, uhum. Cara, o quanto era difícil você inovar e pensar e a força atlética e a falta de equipamento. É, isso foi muito legal. Teve até do Cebaios lá, uma das 15 que estavam... O cara vendou o olho, foi lá e conseguiu acertar uma enterrada. Essa para mim foi lá embaixo, inclusive. Achei muito legal, muito original, mas duvidei um pouco da, uhum. da visão dele ali no lance. <risos> é, a, a minha vencedora, eu acho a número 1 um que eu coloquei, preciso até lembrar... Mas foi a do Aaron Gordon, quando ele pula o, ma o mascote ali com a bola por baixo das pernas. Foi a minha também. Cara, a minha também. essa pra mim trouxe um pouco daquele romantismo das antigas, com a técnica, com a inovação. Acho que no combo, e a segunda pra mim foi a do Jordan, do lance livre.
1: É, ficamos, ficamos tô, tô descobrindo agora que ficamos iguais. E... Que do...
0: panelinha a, do ponte aérea. do Aaron
1: Gordon primeiro, pulando o Stuff, o, ma o mascote do Orlando Magic. E coloquei o Jordan na segunda posição... Porque a do Aaron Gordon... Eu acho que gerou, gerou muitas fotos legais ali... Foi uma coisa que, que marcou demais... Ele sentado em cima do mascote na foto... Com a bola embaixo... Eu acho que o mascote muito grande também... né É um obstáculo é. muito grande... E... Enfim... Ele, ele, enfim ele, ele realmente fez uma coisa diferente geralmente você tem essas situações dos, dos, dos jogadores pulando companheiros, né, a gente tem várias vezes o Shaquille O'Neal ali na frente e abaixando para o jogador pular é, eu acho que o Aaron Gordon inclusive foi uma grande polêmica né? na, na, na época o Zé Lavin ter levado aquele Torneio de enterrado não, não, não.
0: Polêmica não. Erraram não é possível. <risos> o Zé Clavini é um espetáculo, mas aquela era do Aaron Gordon, não tem como.
1: É verdade, o Aaron Gordon acabou perdendo pro Derek Jones Jr. também Isso, depois. Isso, é verdade. Outra polêmica e também. Ele, Ficou puto. E aí na coletiva ele falou: cara, eu, tô, eu parei, não quero mais, tá me desgastando, porque. É, é muito louco, assim, o, assim como é, é louco a gente dizer que o, o Beckham foi All-Star por acaso na bacia das almas, é louco a gente dizer que o Aaron Gordon nunca ganhou um, um título de, de,
0: de, de campeonato de enterradas. É, nessa nossa eleição, tinha, ah, tinha a do Vince Carter, essa eu coloquei lá em cima também, que pra mim é histórica, essa traz um peso muito grande, tem a do Ladipo 360, Cara, tinham várias ali, acessem lá depois, Spudweb. web, é... Tem um monte lá, foi muito legal, muito divertido a gente relembrar um pouco desses momentos emblemáticos. E aí, cai no próximo tema do Ponte Aérea, porque essa foi uma das enterradas que eu joguei lá para baixo. Lembro que quando eu assisti, achei super legal, foi um evento que eu me diverti, dei risada, achei incrível assim, a estrutura. Mas depois é. assistindo assim com calma, com olho mais clínico, achei que era muito mais espuma... Muito mais barulho, muito mais estrutura do que basquete em si, que foi a enterrada do Blake Griffin. Quando ele chama um coral para cantar I Believe I Can Fly, quando ele está sobre um carro no meio da quadra, é. e aí ele vai lá e pula o capô do carro, já queira pular o carro inteiro. E acho que, isso é um pouco da, acho que isso é um pouco da síntese, da carreira do Blake Griffin, desse grande potencial, grande jogador, mas que sofreu com um monte de lesões e pulou só o capô do carro ao invés de pular o carro inteiro. Mas aí, Pedro, chegamos no Brooklyn Nets, que se fosse um time de videogame, talvez não perdesse nenhum jogo, mas é um time da vida real. E o Blake Griffin foi anunciado aí como uma nova contratação, me surpreendeu bastante esse destino do Brooklyn Nets. Os caras achando espaço, o Blake Griffin aceitando jogar lá também para complementar uma função quase de coadjuvante. Mas o que eu quero ouvir é a sua análise. Dá jogo o Blake Griffin no Nets?
1: É, eu acho que uma série de circunstâncias me, permite, me permitem dizer que, que dar jogo foi uma boa contratação para o Brooklyn Nets. É, só queria antes fazer um pequeno preâmbulo aí de que do, do, do histórico do, do, do Blake Griffin nos últimos, nos últimos anos, na carreira dele. Né? Ele, é, como um all-star em Los Angeles, ao lado do Chris Paul e do DeAndre Jordan naquele time do Clippers, que era um time em que, que todo mundo tinha muita expectativa de que pudesse disputar uma final de NBA, um título para o Chris Paul, né? não aconteceu. O, o, o Blake Griffin, num momento bom da carreira, é, conseguiu um contrato máximo de 171 milhões lá com o Los Angeles Clippers ali em 2018, saindo de 2017 e indo para 2018, mas acabou em seguida trocado. Ele assinou um contrato máximo de 5 anos 171 milhões e foi trocado para o Detroit, Detroit Pistons. É, eu lembro que no pacote o Los Angeles recebeu Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, ou Marjanovic, como queiram, e duas escolhas de draft. Então foi um pacotão que o Detroit cedeu ao Los Angeles pelo, pelo Blake Griffin e aí, muito em função de lesões, começou a derrocada do Blake Griffin como jogador all-star. É, ele foi progressivamente, à medida que os anos foram passando de 2018 para cá, ele foi caindo de rendimento e isso, claro, por causa das, das lesões e alterou muito o estilo de jogo do Blake Griffin. Alterou completamente. Ele era o jogador que tinha aquele repertório de infiltrações, de cravadas, a cara que é, fazia o highlight atacando o aro com enterradas fenomenais e passou a ser um jogador mais é, de arremesso de meia e longa distância ele desenvolveu a capacidade dele de distribuição de jogo cresceu, foi crescendo em assistências, foi é, até sendo um, um passador assim, digamos de showtime, é um cara que tem uns passos criativos para a posição que ele ocupa no jogo, mas o Detroit é, acabou se vendo numa situação de frustração porque muito por causa das lesões o Blake Griffin foi caindo de rendimento foi perdendo é, aquela altivez, aquele vigor como jogador de NBA e o Detroit até teve certa dificuldade de conseguir recentemente uma franquia que tivesse interesse em fazer uma troca pelo Blake Griffin e acabou tendo que partir para o buyout não teve opção Blake Griffin aí, que vai fazer na semana que vem 32 anos assinou pelo mínimo de veterano, é, mínimo de veterano para quem não sabe é um valor é um pouco menos de 2 milhões e meio de dólares para jogadores que tem mais de 10 anos de liga e é, eu acho que vai dar caldo sim Zé. eu acho que o Blake Griffin chega para fazer parte aí dessa segunda unidade do, do Brooklyn Nets, é um jogador que imaginando aí um, um, um quinteto de James Harden Landry Shamet, Joe Harris, eh, Landry Shamet e Joe Harris ali no catch and shoot, durando na posição 4, e Blake Griffin de 5, eh, proporcionando espaçamento numa situação de small ball. E sendo o cara que não demanda tanta atenção da defesa, tendo um pouco mais de espaço do que ele tem no Detroit, eu acho que ele pode produzir eh, uma, uma contribuição aí significativa para o para o Brooklyn na segunda unidade, vindo na segunda unidade, quero até falar um pouco mais disso, mas queria também passar a bola para você, saber o que, que você acha um pouco do seu veredito em relação à chegada do Black Griffin no Brooklyn.
0: Eu acho que no fim das contas é, é um grande jogador, super respeitado na liga, com uma carreira pô, admirável, assim até de lealdade as franquias por onde ele passa, né? ele acaba vestindo mesmo a camisa, isso é muito legal. É, e acho que chega um momento assim em que o jogador coloca na balança e fala: eu preciso ter um título, eu não posso terminar a, a minha carreira sendo, sendo só um bom jogador. É, é o sonho deles, o anel de campeão. E o, o Blake Griffin, ele falou isso até essa semana, né? Que ele via ali a carência de uma posição de um 4 no, no elenco do, do Nets e que ele poderia se encaixar. E que tem anos em que você tem grande chance de ser campeão e esse é um deles, e é claro, acho que. Se eu ou você caísse no Brooklyn Nets, ali, dois pereba para jogar basquete, a gente ia ter alguma chance de ser campeão jogando com esses caras. Imagina o Blake Griffin, e sem julgar, Pedrão, é, ainda não vi um vídeo seu igual do Andrezinho Boaventura chutando do meio da quadra, mas, <risos> mas certamente você joga melhor do que eu. É, mas acho que o Blake Griffin encontrou essa oportunidade, de repente é o cara certo na hora certa, e eu acho que vai funcionar também super bem, mesmo sem a intensidade dele, é, acho que é um cara que traz um repertório diferente, Especialmente para a segunda unidade, né? Quando entra ali a turma do terrão, que a gente brinca muitas vezes, é, o Blake Griffin, antes disso, vai ser um cara fundamental e que pode dar, dar repertório até para sair jogando, cara. Se quiserem um time mais forte, mais alto, sei lá, vão enfrentar o um Antetocumpo pela frente, precisa de alguém ali para incomodar o Gobert, é, o Joe Kitty precisa de uma dobra na marcação. É um cara casca grossa e que contra grandes estrelas não pipoca. É, dica de vídeo, já passei lá para. Quem escutar a gente, se quiser acessar, procurar Top 15 Enterradas no GE. Globo. Uma outra maravilhosa. E quando eu penso no Blake Griffin, sempre vem essa, cara. Você lembra, Pedro, de um vídeo? Blake Griffin é enterrando e uma série de. Jogadores ali, jovens, iniciantes, uma plateia quase mirinha assistindo. Já viu esse vídeo na internet alguma vez? Ah, eu lembro, eu lembro. Tem o, o Devin Booker, <risos> tem... É,
1: eu lembro, muito bem lembrado, Zé, Cara, muito bem lembrado. Procurem esse, esse aí, vídeo é bem
0: emblemático. procurem no, no, no YouTube ou no Google, onde vocês quiserem lá, Blake Griffin é, enterrando em frente de Future Stars, Estrelas Futuras, né? Cara, é super legal. É uma um daqueles camps que eles fazem nos Estados Unidos, né, para jovens jogadores. Então tinham vários ali prospectos, né, futuros jogadores sonhando um dia em chegar na NBA. O Blake Griffin vai lá, e ficam todos os abertos, né, porque o cara é gigante, é muito forte, enterra e Blake Griffin era uma força da natureza ali das lesões, né. E aí no meio da plateia começaram a fazer uma análise de quem era. Então tem até os gráficos, assim, desce setinha aponta o nome. Cara, era uma turma de é. crianças. Era o D'Angelo Russell, Zach Lavine, Julius Randle. Devin Booker, Tyler Ennis e assim uma série de jogadores que depois chegaram na NBA e eram fãs pedindo autógrafo para Blake Griffin. E, e são caras hoje que vão enfrentá-lo ali na quadra, né? É só para dar o tamanho e a dimensão de um jogador desse. Eu brinquei no começo de que era o cara que era para pular o carro inteiro e acabou pulando só o capô, mas ele é o ídolo também de uma geração ali e de caras que vão respeitá-lo na quadra. Então ter o Blake Griffin no elenco para terminar a minha análise é ter alguém de muito respeito.
1: Ah, com certeza, o Blake Griffin, a gente fala sempre, quando a referência é enterrada, a gente sempre fala do Vince Carter, mas o Blake Griffin é, entrou, entrou nessa, nessa Seara das Enterradas com, trazendo a marca dele. É, é aquela enterrada que é, que, é, que é aquele estilo de enterrada que só ele trouxe, que você vê aquela enterrada e, cara, isso é o Blake Griffin, né? A não, tijolada. Não pode ser. É, não, é um, não tem outro jogador que plasticamente faz aquilo daquele jeito, né? É, é como se diz na música que você reconhece a voz né? do, 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 do artista, pô, é, 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 é inconfundível isso aqui. Então, o, a plasticidade do Blake Griffin fazendo as enterradas, é, a grandiosidade era uma coisa realmente inconfundível. Um cara que teve uma carreira muito gigantesca na NBA, muito bonita infelizmente está numa derrocada por questões de lesão, é, e com certeza eu diria que é um, é um investimento do Brooklyn Nets, como os americanos chamam de baixo risco, alta recompensa. Não não, tá, não vai perder muita coisa, é um jogador que chega num contrato de veterano, contrato mínimo, então se não der certo não é o fim do mundo, não, não, não fez uma troca que abriu mão de uma coisa muito importante. Eu acho que a gente esperava muito, eu particularmente, é, dentro dessa coisa do Brooklyn né, de ser, estar no all-in pelo título, é, imaginava que o Brooklyn fosse muito agressivo atrás do PJ Tucker, que seria uma peça absolutamente fenomenal para esse plantel. O PJ Tucker é um cara que tem quatro pontos por jogo, mas é um cara que como o Draymond não, Green, um defensor
0: absurdo, absurdo,
1: defensivamente faz
0: coisas que não estão na estatística. E um então, colecionador de tênis absurdo, só para deixar esse asterisco exatamente, aqui na O maior colecionador de
1: tênis da NBA, Espetacular.
0: exatamente.
1: Espetacular. Então, seria uma aquisição muito mais relevante para o Brooklyn ter o P.J. Tucker do que o Blake Griffin, mas o Blake Griffin, pela situação de, de baixo risco e alto benefício, acho que foi uma grande é, chegada, uma grande aquisição para o Brooklyn, é, eu falei do, do Griffin na segunda unidade ali com com Harden e Duran recebendo dobras e ele tendo um pouco mais de espaço para arremessar. O Black Griffin vende uma temporada de 31% no arremesso de três no Detroit. Mas por quê? O Detroit tem um ataque que não é um ataque vigoroso, é um ataque mais fraco. O espaçamento não é o ideal. Provavelmente ele tem esse 31%, 31 de arremesso nas bolas de três chutando em relações forçadas, chutando em relações em situações contestadas. E eu acho que, numa situação dentro do Brooklyn, ele vai conseguir levantar essa média de arremessos, não só de três pontos, mas na meia distância, no ataque ao garrafão, porque vai ter mais espaços. Então, é, inclusive, na segunda unidade, um cara que tem crescido muito no Brooklyn é o Nick Claxton, que estava machucado é um jogador que passou por cirurgia no ombro, lesão também no joelho, e é um jogador que está aparecendo muito bem nesses últimos jogos antes do All-Star, apareceu bem demais, e pode formar uma dupla interessante de, de, de 4 e 5 com o Blake Griffin na segunda unidade, então é muito positiva, avalio como muito positiva essa contratação do Blake Griffin, não é o cara que vai ser a segunda ou a terceira opção ofensiva do Brooklyn, mas é... Um colaborador de luxo, tendo um pouco mais de espaço, certamente as atenções vão estar todas em cima, em, todas em cima dos galácticos, Cair Duran e Harden, e o, Bruce, e o Blake Griffin, se tiver, se souber tirar proveito dessas, desse contexto, vai conseguir contribuir, sem dúvida alguma,
0: e o Brooklyn surge aí como um grande favorito na Conferência Leste. Opa, 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 não sei se vocês ouviram aí mas é o sinal da sala de embarque, chamando a ponte aérea para decolar. Pedro, <risos> considerações finais e sem ficar em cima do muro. A gente vai ver o Brooklyn Nets disputando a final da NBA? Eu já começo, vai.
1: Eu diria que sim, eu diria que sim, Zé. O Brooklyn Nets está muito bem montado, tem três cracaços e a perspectiva... Eu, se fosse torcedor do Boston, se fosse torcedor do Filadélfia ou do Milwaukee, estaria muito preocupado e não estaria tão animado. O, o Brooklyn montou um plantel muito pesado e fica a expectativa do outro lado. Do outro lado, quem vai chegar junto, se vai ser o Utah, que vai surpreender, se vai ser o Clippers ou se vai ser o Lakers. Vamos, vamos aguardar. Esperar, mas eu me surpreenderia demais. Eu diria que, com o, olhando para o papel do Brooklyn, esse time não chegando à final da NBA, eu diria que, vai, que seria a maior surpresa da temporada.
0: Ah, no meu videogame já chegou e espero que vocês tenham se divertido com mais esse episódio. O Ponte Aérea a gente sempre publica às terças e sextas, duas vezes por semana. É a nossa nova novidade, a nossa novidade para essa temporada e sempre com a participação do Pedro Maia do Rio de Janeiro, André Boaventura também do Rio de Janeiro, Camilo Pinheiro Machado, Chiquérrimo de Nova York e eu, José Renato Ambrosio aqui de São Paulo. Você encontra e interage a gente nas redes sociais no Twitter underline ponte, Comenta com a gente, conversa, critica, interage e sugere. Essa é a parte mais legal de fazer o Ponte Aérea com vocês. Um abraço, Pedrão. Um abraço, Zé. Falou tudo. É isso. Grande abraço. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo aeroporto por aí e na próxima edição do podcast. Um abraço, pessoal.